0: dann habe ich halt gesehen, dass neben dem Block da schon Leute so zugedeckt waren ne? und da habe ich schon gedacht, nee, die können doch ja nicht gestorben sein und dann habe ich da so einen Sanitäter äh, einmal gefragt und der hat dann gesagt, ja, ist, wir sind schon über 20 Tote ne? und oh, die, wie, nee, und erst 18 ne? und so richtig erfahren war man ja mit internationalen Fußball auch noch nicht, da habe ich mich dann auch noch so in meinem gebrochenen Englisch mit so ein paar anderen Liverpool unterhalten und die haben gesagt, ja, wir hauen jetzt hier ab.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Gleich geht es weiter mit Teil 2 des Interviews mit Skauser Und ich muss sagen, das ist wirklich mit so der krasseste Podcast, den ich je aufgenommen habe. Und das will was heißen, sind ja schon einige jetzt zusammengekommen. Unter anderem geht es gleich um Skausers Besuch beim Europapokalfinale in Brüssel im Heißelstadion 1985. Also dieses berühmte Unglücksspiel. Es geht auch um Hillsborough und vor allem auch um das Jahr vor Hillsborough, also vor der Tragödie. Da war nämlich schon mal ein Spiel, was auch schon ein bisschen eng war, sage ich mal. Und generell geht es um die 80er an der Enfield Road in Liverpool und mit Liverpool unterwegs. Ja, für mich als Podcaster schon irgendwie ein großer Moment, so viel Zeitgeschichte festzuhalten. Gleichzeitig aber natürlich auch extrem schmerzhaft, diese ganzen Details aus Brüssel und Hillsborough zu hören und auch die Folgen davon, also ja, schon krass. Im dritten Teil geht es dann in Kürze um Liverpool von den 90ern bis heute und um englische Fanszenen allgemein. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Gausa für das Mega-Interview, also wie gesagt ein großer Tag für mich. Und vielen Dank übrigens auch an Christian und Moppel, die haben nämlich dem Schlü in unserem Schwester-Podcast Football was my first love international ein Mega-Interview zu Fußballfans in Brasilien gegeben. Da ist jetzt gerade Teil 1 diese Woche erschienen, Teil 2 und Teil 3 folgen noch und da solltet ihr in unserer App auch unbedingt mal reinhören. Jetzt viel Spaß mit Teil 2 des Interviews mit Skauser. Ja, okay, dann äh, kommen wir jetzt mal zu Liverpool, würde ich sagen. Und du hast mir ja vorher geschrieben, dass du so seit äh, 1984 auch äh, mit Liverpool fährst. Und äh, jetzt ist natürlich die erste Frage, wie kam es dazu?
0: Ja, das ist ganz witzig. also ich habe ja, mein, bei mir in der Schule damals, 1977, hat Liverpool ja im Pokal, im, im Europapokal der Landesmeister gegen Borussia Mönchengladbach gespielt und die Älteren unter uns, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich auch wissen, Gladbach war so wie Bayern echt ein Verein, den viele Kinder damals mochten. Also bei mir in der Schule, selbst in Hannover, waren echt Kinder ne, in meiner Klasse, die mit Gladbach-Trigger rumrannten. Also war echt so, ja. Und, ähm, bei uns im Ort in der Nähe von Hannover, ich bin ja in der Nähe von Hannover aufgewachsen, da waren viele Leute, die bei British Airways gearbeitet haben und einer von denen war auch aus Liverpool, der war Flugkapitän und meine Eltern waren mit den Nachbarn gut befreundet und der hat mir dann irgendwann mal so aus Spaß, was das aus Spaß, der hatte keine Kinder und der war absolut Liverpool begeistert und der hat mir da mal 77 ein Trikot mitgebracht, dieses alte um Ambro-Trikot. Und da habe ich mich da so in den Verein schon mal so einfach mal so verliebt, ohne dass ich jetzt überhaupt wusste, dass die ein paar Monate später mal im Europapokal der Landesmeister spielen. Ne? Und bei mir in der Schule waren halt viele Klappdachfans fans und das hat mich schon ein bisschen gestört, weil ich fand halt Hannover schon gut und ja und dann wollte ich halt unbedingt, das Liverpool gewinnen ne? Und dann bei einem Kicker und auch in, in, in der Sportschau oder in anderen Programmen auch echt viel über den Kopf ne? und Bill Shankly und da wird von den Fans die Asche über, über, auf dem, unter dem Rasen vergraben und die Gesänge aus den 60ern. Also ich hatte ja, wie gesagt, Verwandte in oder habe die immer noch in Dortmund. und Da habe ich dann herausgefunden, dass man auch das englische Soldatenfernsehen gucken kann. Und zwar ähm, BFBS, und das Radio konnte man ja schon hören. Aber ähm, SSVC, das war sozusagen das englische Soldatenfernsehen. Und da brauchte man so ein <lacht> ähm, ja, so ein Tonsignal, was man sich da in den Fernseher einlöten musste, eine, so ein Verstärker und Antenne und in der Nähe von Langenhagen, also beim Flughafen, war so eine militärische Einheit und da war so ein, ja, so ein Fernsehsender und ich konnte also in meinem Kaff, wo ich gewohnt habe, auch tatsächlich dieses englische Fernsehen empfangen und das habe ich mir dann durch Arbeiten am Wochenende Zäune gestrichen, Autos gewaschen, habe mir dann diesen diesen Sender da zusammengespart und konnte dann quasi ab 12 oder 13 das englische Soldatenfernsehen gucken und also dann habe ich so also ja Match of the Day geguckt, das ist sozusagen die englische Sportschau und alles mögliche und bin halt immer mehr so in diese Fankultur da so reingewachsen, habe mich dafür begeistert.
1: Welchen Rang hatte so Liverpool oder generell vielleicht auch der englische Fußball in Europa und in Deutschland? Also einerseits der Fußball als solcher und dann vielleicht auch die Fans durch die ganzen Krawalle und so.
0: Also ich sag mal so, also ich glaube schon, dass in Deutschland echt viele Leute am englischen Fußball irgendwie Interesse hatten. Es kam ja dann auch die Skin-Bewegung Skin auf, so in, ich meine, so ab 81, ne? einer aus Hannover war auch echt einer der ersten Skins. Äh, der war auch so in der, der Schalker-Szene sogar unterwegs. ne? Also echt, also und, und dann irgendwann haben sich die Leute halt immer mehr hat man zumindest so mitbekommen, durch die Skin-Bewegung auch für Fußball oder für England interessiert. Es ne? also, mhm. gab ja die berühmten Gruppen und West Ham war halt einer der Vereine, der, wo ich mir erinnere, die, die viele gut fanden oder auch Chelsea, so mehr London-Vereine. Aber ähm, ich habe dann später auch, ja, ironischerweise auch, echt ganz gute Freundschaft gehabt und bin auch so noch lose in Kontakt mit Leuten aus Bremen. Ne? Also Die waren teilweise Manchester City, mhm. Tottenham oder auch Man United. Und ich konnte halt dann schon Damals, seitdem ich 13 war, das englische Fernsehen gucken. Und ähm, ja, ich denke mal, dass sich schon viele Deutsche in, oder etliche Deutsche auch so ein bisschen an der englischen Fanszene zumindest orientiert oder auch wirklich Interesse dran hatten. Zumal ja dieses Wort Hooligans auch eigentlich aus der englischen, ja, aus dem englischen Sprachgebrauch kommt. Ne? Oder mhm. viele, es gab ja auch Fanclubs, die sich dann irgendwie den, den englischen Namen hatten. Ne? Also ja, stimmt. Karlsruhe, Destroyers. Destroyers ist halt das fällt mir gerade ein, ne? ist jetzt einer, oder Bo City, ne? City ist ja eigentlich auch ein englisches Wort. Ne? Mhm. Also es waren, ich meine, es gab bestimmt auch Leute, die man damals aber noch gar nicht so kannte, die vielleicht auch wie ich schon seit der Kindheit irgendwie an irgendeinem englischen Verein Interesse hatten. Ne? Also da gab es garantiert ein paar. Ähm, ein paar habe ich davon später auch noch kennengelernt. Ne? Man traf man sich ja mal und... Da komme ich auch gleich noch dann drauf. Es gab da so Busse, die aus, damals in Hannover gab es zum Beispiel so einen Rainbow-Tour-Bus und hm. vielleicht die jetzt einige die das hören, wissen das noch, in, in einigen Städten ist das glaube ich White Elephant oder so. Das war halt ein Reisebus, der, wo man mit, ja, mit wenig Geld äh, von Hannover oder Hamburg oder aus dem Ruhrpott oder so Freitagabend losgefahren ist, dann irgendwann morgens um sechs, sieben oder acht Uhr in London angekommen ist konnte ich dann halt irgendwie da den ganzen Tag saufen, Klamotten kaufen, Fußball schauen und dann Mitternacht, morgens um eins oder zwei oder drei gingen die, fuhren die Busse dann halt wieder zurück, ne, da waren echt aus Hannover sind da mit mir ganz viele gefahren, ich habe in den 80ern, ne, so Mitte der Anfang der 80er, Mitte der 80er, Entschuldigung, so ab 86, ganz viele Auswärtsspiele von Liverpool in London, im Großraum London gesehen, hm. bin halt immer mit diesem Rainbow-Tourbus gefahren, ne? und hab dann halt ja in, in, in irgendwelchen englischen Läden sonst die Klamotten gekauft oder was auch gerade noch so angesagt war ne meine Merkeringen Jacke oder ein paar T-Shirts auch mal New Balance gekauft und die waren halt viel billiger in England und habe die dann äh, für ein bisschen Aufschlag in Hannover oder auch weiter verkauft und mhm. habe dann sozusagen meine viele der Fahrten für lau gemacht ne? also mhm. Cool. Das, was ich da so ausgegeben habe, was man, oder man hat sich selbst auch mal was gekauft an Klamotten, hat man mit dem kleinen Gewinn, den es da halt zu machen gab, so finanziert. Das war jetzt kein großes Geschäft, das war mehr so unter Freunden, aber war dann ganz fast häufig mal in England mit den Bussen und es gab halt immer mindestens vier, fünf Leute oder auch, einfach Leute, auch von der Arbeit waren, zwei draus aus der skin die gar nicht zum Fußball gingen, die sagten, ey, bring mal was von non mit oder so und dann mhm. waren da halt hingegangen, die Lade und gesagt, Hier, ich kaufe jetzt 5, 6, 7 T-Shirts, noch nochmal 20, 30 Prozent Rabatt manchmal geben oder es war Sale, ne? irgendwas im Ausverkauf, musste man den Leuten ja nicht unbedingt auf die Nase binden und dann mhm. gab es in Hannover so einen Laden, SW3 hieß der, den gab es bestimmt in anderen Städten auch, da gab es so Skin-Klamotten und Doc Martens und also so ein Zeug zu kaufen und da hat man sich halt geguckt, was das da kostet, und hat dann halt einfach ein paar Mark darunter genommen, ne, und hatte immer noch ein bisschen Gewinn. Also, es war jetzt mhm. kein, kein großer Gewinn, aber es war dann doch schon genug, um sich diese Fahrten so zu finanzieren. Ne? Also, und ich bin da einfach so reingewachsen. Ne? Und dann, es gab dann in England so eine Serie, die ist auf Wiedersehen, Pat. Ich, das, das handelte von so sieben Bauarbeitern. Das war mehr so eine Komödie, aber eigentlich auch auf wahren Begebenheiten waren halt Bauarbeiter ne, aus England, jüngere Leute, also damals vielleicht so mein Alter oder ein bisschen älter, die halt fast schwarz ne, hier in, in Deutschland äh, auf dem Bau ge gearbeitet haben. Und bei uns in, im Ort gab es ein Bauunternehmen und da waren wirklich solche Leute, ne, also die und die und mal, ich kannte den Bauunternehmer klar, im Ort kannte sich jeder mit dem Sohn, war ich auf der Schule und ich habe den dann so 83, weiß ich noch genau, dann so ein Baustellendeutsch beigebracht, ne, so ein denen auf, auf, ja, auf Englisch erklärt, was, was Schubkarre und, und Mörtel und all so ein Kack, halt, was man so auf der Baustelle ist, braucht, was das so auf, auf Deutsch heißt. Ne? Mhm. Und die kamen vielleicht auch noch aus Liverpool. Das waren zwar mal erwarten aber mit denen hat man sich dann so angefreundet, ne? Und die haben dann so ein paar Tricks erzählt, wie man mit, wie man halt ja mit mit so mit, einem mit Interrail-Ticket äh, günstig fahren kann. Man konnte zum Beispiel. Das haben die Liverpooler damals ganz oft gemacht. Du hast ja so eine Durchschlagskopie bekommen und da konntest du mit dem Radiergummi die, 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 den, ja, den Bestimmungsort ändern. Sag mal, du hast dir ein Interrail-Ticket gekauft von Hannover und hast geschrieben Hannover, Köln oder, oder von mir aus auch Dover. Und dann konntest du halt dann, wenn das, wo das Ticket abgerissen war, dann mit dem Radiergummi vielleicht Manchester und Liverpool draufschreiben. Und man mhm. hat sich halt eine Menge Geld gespart. Ne? Und. Mhm mit denen habe ich dann öfter mal am Ort schon so abgehangen und die waren auch in Hannover klauen und haben Tonschuh geklaut, weil die Liverpooler Szene, die Leute waren halt überall in Europa seit den 70ern Jahren und haben sich, waren halt englisch einkaufen, ne? haben sich halt Designerklamotten damals schon, Lacoste und LS und, und was auch alles, vieler ne? Sachen und Adidas Turnschuhe war da so der Hit, haben sich das ja alles so zusammengeklaut und so ist man dann nach und nach immer mehr mit dem englischen Fußball so in Verbindung gekommen ne? und mein die richtig erste erste richtig gute Liverpool-Spiel, also beinahe das erste, war 1981 und zwar hat Liverpool da gegen Bayern München gespielt. Mhm. Da wollte ich unbedingt hin, aber irgendwie hatte ich ja noch nicht so viel Geld. Meine Eltern wollten das nicht und einer meiner Klassenkameraden der war immer für allen Spaß bereit. Die haben gesagt, scheiße was, wir, wir sind einfach mittags aus der Schule abgehauen, sind dann zum Bahnhof nach Hannover und mit dem Zug wollten wir schwarz nach München fahren ne, und sind dann auch bis Fulda gekommen. Ich bin da schon mal mit auswärts gewesen, mit Hannover ein paar Mal. Mhm. Der war aber echt so blauäugig und ist erwischt worden. Hat dann gesagt, mein Freund, der sitzt da hinten. Und da musste man dann halt leider Not gedrungen, Nachdem die Bahnhofspolizei dann bei unseren Eltern angerufen hat, oh. wieder zurückfahren. war natürlich ein bisschen blöd. Ne? Aber <lacht> durfte man auch keinen erzählen, dass man sich mit, mit 15 im Zock erwischen lässt. Mhm. Mit Hannover war ich schon ein paar Mal schwarz gefahren, aber hat halt nicht so geklappt. Und das erste ja. Spiel dann, auch ausgerechnet bei Borussia Dortmund ne? 1984. Da bin ich dann im Zug mit den Liverpoolern, die bei uns im Ort gewohnt haben, hingefahren. Und zwar 75 Jahre Borussia Dortmund. Mhm. Das war so ein Vorbereitungsspiel. Und da hat man Liverpool eingeladen. Ich glaube, weil man ja 1966 gegen Liverpool mal gewonnen hatte im
2: Finale. Im Glas ja.
0: Finale. Und ich glaube, deswegen hat man Liverpool genommen als, ähm, ja, als, als beim Jubiläumsspiel. Ne? Und ich habe dann mhm. mal meine. Verwandten in Dortmund übernachtet und die Liverpooler waren da echt über Kauf, bei Karstadt konnte man gut klauen. Ne? Die, mhm. die, die Turnschuhe standen halt immer zu zweit im Regal. Das kannte man in England gar nicht, da stand immer nur ein Schuh. Ne? Und okay. die Leute sind da mit ihren head taschen da los, ne? Ehrlich. Also, so eine, das waren so neun Leute, die waren so vier, fünf Jahre älter als ich mit allen Wassern gewaschen. Ne? Das waren so richtige Vorbilder für mich. Ich fand das völlig cool. Ne? Die haben dann da echt wirklich die Sportgeschäfte in Dortmund ausgeraubt. Und ich habe dann für die dann ein paar Pakete gepackt ne? und die dann zurückgeschickt nach England und habe dafür dann auch zwei, drei Turnschuhe, ein paar Turnschuhe selbst bekommen. Ne? Und
1: aber warum waren die Engländer so krass irgendwie in der Hinsicht? Ich weiß nicht, weil, weil England so arm war zu der Zeit? Oder warum ja, war das so krass? Das, das hat eigentlich so in den
0: 70er-Jahren in Liverpool angefangen. Also ich, ich selbst habe das natürlich nicht miterlebt. würde ich Hätte ich gerne, habe ich aber nicht... Im, Halt viele Liverpooler Freunde, die jetzt schon so um die 60 sind, ne, die, die halt diese 77er-Saison da mitgemacht haben, da ging es gegen Saint-Étienne und das ist so eins der berühmtesten Spieler aus der Liverpooler-Fangeschichte und waren auch ganz viele Tausende von Franzosen in, äh, in Liverpool und die waren aber auch, Liverpool war auch mit ganz vielen Leuten in Frankreich und da war dann, was man in Deutschland so als Popper kannte, schon so angesagt, ne. die hatten jetzt halt so diesen David Bowie-Scheitel, weiß nicht, ob man können sich vielleicht viele hm. nichts mit vorstellen. Ähm, muss man mal googeln. David Bowie Lowe heißt das Album, da hat er so einen, so einen Seitenscheitel, wie, wie man das Deutschland von den Poppern kannte, ne? mit die, 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 die tolle Hink an, so richtig ins Gesicht. Und die waren halt mit Lacoste Polos äh, gekleidet, hatten Stan Smith äh, Turnschuhe an und so, so eine Art röhren jeans ne? so die, Und dieser Fan, dieser Stil, ne? ist dann halt von den Liverpoolern und später auch von den Manchestern-Fans äh, so in die. Fanszene nach England getragen worden. Ne? Früher waren die also, äh, ja so halbschlaghosen und Schals um die Arme und lange Seitenkoteletten, äh, äh, Seiten lange Haare und in Liverpool hat sich dann 1977, 1978 diese moderne Fankultur so entwickelt, dass die Leute sich besser gekleidet haben und Liverpool ist so zu der Zeit viel in Europa rumgefahren und war halt eine ärmere Arbeiterstadt, ne? Hafenstadt und die Leute sind halt einfach durch Europa gefahren und haben viel geklaut, muss man einfach so sagen. Mhm. Und später haben, Manchester war nicht weit dahinter, ne? die sind dann auch einfach mit auf den Zug aufgesprungen, es sind da auch Leute einfach so nach Europa gefahren, um nur zum Zocken. Ne? Also mhm. man hat Schmuck geklaut und, und Kleidungsstücke und hat die dann vertickt oder so. Ne? Und mhm. ja, krass. ja, das ist wirklich so gewesen. Und es hat sich sogar in Liverpool dann so ein Laden eröffnet, Wade Smith hieß der. Ähm, der hat dann mal auf Rei der hat bei Adidas gearbeitet. Ne? Der hatte, äh, es gab da so eine Topshop-Kette, das ist so eine, das ist so ähnlich wie Karstadt, vielleicht nur so ein Geschäft, wo auch eine Sportabteilung war. Und der war da für die ganzen Adidas-Schuhe zuständig. Und er hat gesehen, dass in Liverpool Anfang der 80er die Adidas äh, dreimal so viel oder nochmal so tausendmal mehr Schuhe verkauft wurden als in allen anderen englischen Städten zusammen. Mhm. und der hat sich dann mal auf die Suche ge gemacht und hat dann zufällig auf einer der Fahrten, wo er in Deutschland war, so ein paar, zwei oder drei Liverpooler kennengelernt, die halt so eine Sporttasche voll mit Turnschuhen hatten und der hat dann daraufhin echt in 1982 in Liverpool seinen Laden aufgemacht, in der Slater Wade Smith, völlig bekannt und hat dann da die ganzen Adidas-Turnschuhe vertickt und in, die Leute sind dann nach Deutschland gefahren und haben dann ja, Sachen selbst sich auch geklaut oder weiterverkauft. Das war so, das war in England echt so Ganggeber und gäbe, ne? So hat sich mhm. so diese Casual, obwohl in Liverpool hat sich niemand Casual genannt, aber die Leute haben halt sich so vernünftiger angezogen. Ne? Also es war schon mhm. fast wie so eine Uniform, ne? Also ich war echt wirklich, und in Dortmund ist mir das das erste Mal so richtig aufgefallen, 1984, ähm, 84. Da waren auch ganz viele Liverpooler, auch direkt aus Liverpool, auch neben Armee, viele Leute aus der Armee, und die Leute, die ich aus dem Ort da bei uns da kannte, die haben dann waren mit ihren Freunden da und ich habe die so kennengelernt. Das waren alles coole Jungs. Ne? Also ganz andererseits als in Deutschland zum Beispiel, die waren mit Einwassern gewaschen ne? und hm. waren haben Zocken da alle gut gekleidet. Ne? Ja. Hat mich einfach so ein bisschen alles so begeistert ne? und bin also irgendwie so reingekommen. Habe immer englisches Fernsehen geguckt. Da gab es ja auch viel Fußball zu sehen, auch viel Ausschreitungen und Sportberichte. Man hat mich dann auch immer wirklich mal interessiert, was die Leute so getragen haben. Ne? Dann gab es so ein Fanzine in Liverpool, das hieß The End ähm, und zwar der, einer der Autoren, ne, der das rausgebracht hat. Der, der, war, der heißt Peter Hutton, der ist auch als Farm Frontmann bekannt ne, von The Farm. Ähm, der war damals schon in Liverpooler Fanzene aktiv. Der hat da so ein Fanzene rausgebracht und das haben die Leute mir dann damals schon mitgebracht. Das habe ich immer gelesen mit Begeisterung und bin einfach so nach und nach da so reingewachsen. Ne? Also ja, ist manchmal ganz, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie sich das alles so entwickelt hat, ne? für mich war das irgendwie verständ, selbstverständlich, aber wenn man da so überredet, habe ich auch gedacht, das war so, als wenn sich die Eltern geschieden haben und man sich immer noch mit beiden Elternteilen richtig gut versteht. Ne? also mhm. Hannover bin ich immer noch, meine Heimatstadt immer, ich lebe zwar nicht mehr da, aber ich würde immer meinen Verein auch bleiben, aber mit Liverpool gab es auch ja nie Rivalität oder so. Ne? Also, auf einem anderen Kontinent oder einem anderen, im anderen Land. Wir haben eigentlich nie gegeneinander gespielt. Ich habe das mal gesehen, meine Mutter lebt noch in Hannover und mein Vater ist nach Liverpool ausgewandert und mhm. da fühle ich mich auch wohl. So, so, ja, so ähnlich ist das gelaufen.
1: Wann hast du denn das erste Spiel an der Enfield Road gesehen und wie war das so? Also ich mein allererstes richtiges Spiel war leider,
0: muss ich echt sagen, Brüssel. Ne? Also mhm. ja, das, das ist meine Sicht. Ne? Das ist jetzt, ich will nicht sagen, dass das alles wahr ist, da gibt es bestimmt viele, die meiner Meinung sind, aber auch viele, die meiner Meinung nicht teilen. Also, mhm. ich war da so ein bisschen mit offenen Augen. Ne? Also, ich hatte ja noch keine rosa-rote Brille auf. Ähm, klar war ich natürlich Liverpool-Fan und ich bin da halt von Hannover mit dem Zug gefahren und da waren sogar viele aus der Hamburger Fanszene auch dabei. Ähm, und auch viele Engländer und ganz will ich tausende von Soldaten, na, tausende nicht, aber hunderte mhm. von Soldaten, die in Deutschland stationiert waren. Ne? Der Zug ist dann morgens in Hannover losgefahren, in Köln umsteigen und dann irgendwann sind wir da gegen Frühen, also ich glaube, es war kurz vor Mittag, in Brüssel angekommen. Auf dem anderen Gleis kam dann nochmal der Sonderzug aus Turin an mit den ganzen Black and White Fighters, wie die alle hießen, die ganze Horde von Juventus, war auch schon mal ganz spannend. Und ich bin dann halt da zu dem Grand Plaster gegangen, dem Marktplatz, ne? weil ich hatte noch keine Unterkunft und da waren halt Tausende von Liverpoolern haben da Gefeiert, gesoffen, ähm, ja, in den ganzen Getränkeläden Bier geklaut und der eine an Geschmuckladen musste, auch, auch mal ein paar, paar ja, Schmuckstücke wurden auch äh, ja, englisch eingekauft. Da war richtig was los und ich habe mir dann mal nur Unterkunft besorgt und die war natürlich ironischerweise im italienischen Viertel. Mhm. Da bin ich dann mit der Straßenbahn hingefahren, habe meine Tasche da abgegeben, wieder zurück auf diesen Grand platz und... Ich hatte zwei Karten. Einmal über einen der Freunde, den ich da in, in meinem Ort da kannte, der hatte mir aus Liverpool eine Karte besorgt. Und jetzt nicht lachen, ich hatte auch an den DFB geschrieben. Und zwar gab es ja für den neutralen Block Z, wo nachher dann die tödliche, ja, wo die Fans leider zu Tode kamen, Für den konnte man sich, habe ich beim DFB eine Karte bezogen. Also dahingeschrieben, bin Liverpool-Fan möchte zum Spiel, kann ich über sie Karten kaufen. Und die haben mir tatsächlich eine Karte zugeschickt. Echt, also muss ich natürlich bezahlen Ehrlich, kein Witz. Ich hatte so eine für den Liverpool-Fanblock und eine für den neutralen Block Z. war ich dann so neugierig, was da so abgeht. Ne? Da waren auch schon ein paar Scharmützel vor dem Stadion. Also die Juve-Leute sind da mit Messern auf Liverpool drauf und dann hin und her. Und ich kannte natürlich gar nicht so viel in Liverpool, so gut wie gar keinen. Und bin einfach mit offenen Augen so rumgelaufen, mir alles so angeschaut, gedacht, na, ne, so zwei Stunden vor Spiel gehst du mal rein. Ne. Aber es war unmöglich, in die Liverpooler Kurve reinzukommen. Da war so ein Chaos. Und da habe ich gedacht, gehst du mal in den neutralen Block. Ne. Und dann, das war voll easy. Dann bin ich da rein mit vielen anderen Engländern auch. Und das war fast wie so ein Juventus-Fanblock, ne, ohne Scheiß. Also, ich weiß auch genau, was ich anhatte. Ne. Und ich hatte halt so ein, in England waren damals so diese, so wie Pudelmützen, Hats heißt Ich hatte so halb Liverpool, halb Juventus, das war total angesagt und den hatte ich da auf, bin also den Block da so rein und da wurde schon bespuckt und geschubst und so, das war fast wie so ein, so ein Juve-Fanblock, ne? also mhm. vielleicht nicht die Hardcore-Ultras, aber da waren auch definitiv Leute dabei, die Plan hatten und dann hat man gesehen, dass ganz unten am, am Zaun, also das Stadion war echt in einem desolaten Zustand, ne? also man konnte die Wellenbrecher so drehen und also, warum da ein Spiel stattfinden durfte, das weiß wirklich niemand. Zumindest hat man gesehen, dass man zu diesem kleinen Zaun, das war wie so ein Maschendraht unten, da konntest du hingehen und da war so ein, ja, so ein, so ein Durchgang. Da bin ich da durch mit ein paar anderen. Da sind wir noch eine ganze Zeit auf der Tatanbahn rumgelaufen. Da hat gerade so ein Jugendfußballspiel stattgefunden. Und dann wussten wir jetzt nicht, wo gehen wir jetzt hin. Und dann haben wir gesehen, dass auch in der Liverpool-Kurve, die war nur durch so einen ganz billigen Zaun ne, von der. Von der neutralen Juventus-Kurve, sagen wir mal, abgezäunt. Da bin ich da durch und dann habe ich mich halt so ganz dicht an den Zaun gestellt ne, und wollte mal so gucken. Und dann nach einer kurzen Zeit flogen dann aus dem Juventus-Block oder aus dem neutralen Block, aber es war nicht ein Juventus-Block, echt so, ne, so Steine und Bierdosen und, und alles Mögliche rüber. Und viele Engländer sind dann mit, auch mit Kindern da, da war erst gar nichts. Die haben dann zu den Bullen gesagt, das waren alles. Kinder, Jugendliche in meinem Alter, also keine gestandenen Polizisten, sondern echt alles so, so Jungspunde, die, die hatten echt Schiss und der hat mal denen gesagt: Hier, ey, hört mal sagt, geht mal hin, sagt den Leuten mal, die sollen mal aufhören zu schmeißen und die haben sich dann halt nicht darum gekümmert, haben eher die Liverpooler wieder zurückgedrängt ne, mit Schlagstöcken und dann haben sich halt immer mehr Leute auf der Liverpooler Seite halt da gesammelt. Man hat halt irgendwie gesehen, da läuft irgendwas und und die, dann wurde es halt ein bisschen aggressiver, er wurde am Zaun gerissen. und Aber trotzdem sind die Bullen am, am so gut wie gar nicht eingegriffen und irgendwann haben sie sich dann einfach verpisst. Also sind einfach weggegangen. Also einfach, ja, weg, waren weg. Krass. Und völlig krass, ohne Scheiß. Ne? Und, und dann kamen wohl mal ein paar mehr wieder, ne? also für ein paar Minuten. Aber in der Zeit hatten schon viele den Zaun so eingerissen. Und ja, dann hat sich das alles so hoch so gesteigert. Ne? Da waren natürlich auch schon ganz schöne Granaten auf der Liverpooler Seite dabei. Ne? In England war ja zu der Zeit auch wirklich, sag ich mal, die Gewalt schon ganz schön schlimm, muss man so sagen. Ich kannte zwar da keinen, aber man hat schon schon gesehen, dass da Leute auch wirklich jetzt wirklich wussten, worum, was da so abgeht. Und dann irgendwann ist der Zaun so ein bisschen eingerissen und die Polizisten sind dann auch quasi wieder ein bisschen weggelaufen und dann sind die Liverpooler in den Block reingestürmt und die Leute sind einfach weggelaufen. Klar, das, das war der Instinkt. Ne? Da waren vielleicht eine Handvoll oder ein paar Hundert, die so vielleicht fantechnisch Fan Ahnung hatten. Der Rest waren ganz normale, friedliche Zuschauer. Und die sind dann halt ja, in einer Panik in diese Ecke gerannt. Ne? Das habe ich jetzt nicht direkt gesehen. Aber man hat wirklich so ein, es gab so ein Uamborock, so so wie so ein Knall, als wo die Mauer zusammengebrochen ist. Ne? Da hast mhm. einem echt manchmal noch die Gänsehaut so über den Rücken, wenn man da so dran denkt. Und mhm. mittlerweile war auch die Mauern, das waren auch nur so, so Rehgipsplatten, Platten, man konnte, also viele Leute haben einfach gegen diese Mauer getreten und konnten von innen, von außen ins Stadion rein. Da konntest du halt ohne Scheiß einfach so rein und raus laufen, wie man wollte. Und meine, ich bin dann mal rausgegangen, habe mir das mal angeguckt, ich wusste auch gar nicht, was da los ist. Und dann habe ich halt gesehen, dass neben dem Block da schon Leute so zugedeckt waren. Ne? Und da habe ich schon gedacht, nee, die können doch nicht gestorben sein. Und dann habe ich da so einen Sanitäter äh, einmal gefragt und der hat dann gesagt, ja, ist. Wir sind schon über 20 Tote. Ne? Und, oh, die, die, nee. und erst 18, ne? und so richtig erfahren, war man ja mit internationalem Fußball auch noch nicht. Da habe ich mich dann auch noch so in meinem gebrochenen Englisch mit so ein paar anderen Liverpool unterhalten. Und die haben gesagt, wir hauen jetzt hier ab, das ist hier zu blöd. Ne? Und dann bin ich noch einmal wieder ins Stadion rein und irgendwie war das alles nicht so mein Ding. Und dann bin ich dann mit der Straßenbahn, mit ganz vielen, wieder zurückgefahren. Ich bin in meine Pension gefahren und habe dann das Spiel quasi noch ähm, im, im Fernsehen geguckt. Ne? Also ich mhm. so, versucht dann zu Hause, war meine Eltern anzurufen. Klar, da war ja so nichts mit Handy und bin dann erst morgens um drei oder so durchgekommen. Meine Mutter völlig entsetzt. Was ist denn da los? Ne? und mhm. Also es war schon Hammer. Also die, ja. die Juventus-Leute sind ja auch noch aus ihrer Kurve nochmal ausgebrochen. Das habe ich noch alles miterlebt. Äh, und auf den Liverpool-Block zu. Und die haben auch da im Zaun gerüttelt und wenn der Zaun da eingerissen wäre, dann hätten die aber auch wirklich ein Wunder erlebt auf dem Platz. Ne? Also da war schon eine, echt eine Masse dabei, die in Liverpool, ich habe auch Jahre später jetzt erfahren, dass halt zu der Zeit Liverpool so den besten Mob so hatte. Ne? Und, hm. ja, und der Hass, oder Hass ist vielleicht falsch, aber 1984 hat Liverpool ja auch in, in Rom gespielt äh, gegen AS Rom, ne? in Rom im Olympiastadion auch gewonnen auch da nach auch Elfmeter schießen und da sind ganz viele Liverpool-Fans nach dem Spiel angegriffen worden, verletzt worden und da hat sie natürlich schon so ein bisschen auf Italiener der Hass aufgebaut, ne? aber es war sowieso immer schon italienische Vereine gegen englische Vereine, das, da musste man ja nicht schon fast damit rechnen, ne? dass da eventuell Stress ist und in dem Winter, also ein paar Monate vor dem Spiel in Brüssel, hat Liverpool auch noch in Juventus bei Juventus in dem Supercup gespielt, ne? weil Liverpool hatte ja damals den, den Pokal gewonnen, 84, und ich glaube, Juventus musste den UEFA Cup gewonnen haben, aber zumindest haben die
2: mhm.
0: in Juventus bei Juventus so ein Supercup-Spiel gemacht, im Schnee, und da waren auch nur ganz viel, wenig Liverpooler, und die sind da auch angegriffen worden von den Juventus-Fans, ne? auch, auch wirklich teilweise schwer verletzt worden, und sowas hat sich natürlich in Liverpool alles rumgespielt, ne? rumgesprochen, und, und da sind natürlich echt wirklich jeder, der laufen konnte, war da bei diesem Endspiel. Ne? Und mhm. am Anfang war das im Stadion gar nicht echt richtig. Äh, außen Herum war zwar ein bisschen was, aber aber dass das so schlimm enden würde, da hat glaube ich niemand mit gerechnet. Ne? Also
2: okay.
1: Und du hattest während des Spiels dann wahrscheinlich auch richtig Angst dann, oder was halt während des Spiels oder als wie das alles so abging, oder?
0: Also ja, so die, also Angst das das war so ein komisches Gefühl, ne? Also wie geht man mit so einem Tod um, ne? Also ich ja. meine, ich kannte natürlich keinen von denen, klar, aber ich habe zwar gesehen, dass da jetzt Randale waren, und da kam ich auch gut mit zurecht, da hatte ich jetzt keine Angst, aber dass man halt, bin halt rausgegangen, war, war neugierig, wollte mal so gucken, ne, was da so los war und wie gesagt, da lagen wirklich ganz viele Leute, also ich wusste noch nicht genau zu der Zeit wie viele, da standen ein paar Rettungswagen, alles voll Sanitäter und da lagen halt Leute auf dem Boden mit weißen Decken und so Innerlich habe ich schon gedacht, oh nein. Ne? Und dann habe ich halt gefragt und so mit so einem Sanitäter ein paar Minuten da so gesprochen war schon immer kontaktfreudig so. Und der hat mir gesagt, ja, die sind alle tot. Ich so, wie, die sind alle tot. Ne? Und, und irgendwie ist das, so, ist das so ein bisschen, ja, es war so wie so ein Schock. Ne? so Wie, hier sind Leute gestorben? Also echt kein Witz, das kann man gar nicht so beschreiben. Ne? Und ich dann noch, bin dann noch mal wieder rein, habe mal geguckt und irgendwie habe ich gedacht, nee, das ist jetzt, ich hau jetzt hier ab, ne? also ich mhm. kann ich alles gar nicht mehr so richtig beschreiben, aber warum ich dann jetzt da abgehauen bin, aber war mir halt irgendwie nicht geheuer ne? und es und war natürlich auch voll fies, weil ich habe ja noch in diesem italienischen Viertel gewohnt ja. die Nacht und wir haben das Spiel dann noch geguckt im Fernsehen ne? und am nächsten Morgen musste ich ja mit dem Zug wieder zurück nach Deutschland und ähm, da waren natürlich auch tausende von Soldaten wieder und die belgische Polizei da hat natürlich wie bekloppt auf alle Leute reingeknüppelt. Ne? Und hm. bis nach Köln war auch, war auch mit Polizei mit im Zug und das war schon eine ganz komische Atmosphäre. irgendwie. Ne? Krass, also,
1: ja. Dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat, ist ja krass. Ne? Also.
0: Ja, ja. ja, gut. Das, das.
1: Also, also es waren, glaube
0: ich, es gab, gab ja so Gerüchte, wenn die haben dann gesagt, wenn sie jetzt abpfeifen ne? oder was ab, hm. abbrechen, ja, dass noch mehr passiert, aber ich habe zum Beispiel dann durch, ich hatte dann bei, zufällig bei diesem, am Nachmittag dann diesen Typen da kennengelernt, ne, der der Murbeck-Fan Fan ist und ähm, der war noch Juventus-Fan, der war auch mein Alter, bei seine Eltern hatten ja diese Pension, was also so Zufälle es manchmal so gibt. Ne, und der hat mir dann danach, paar Monate danach oder ein Jahr danach, glaube ich, auch nochmal Bilder geschickt, die also aus, aus der Juventus-Kurve fotografiert wurden. Ne? Da war ja so ein, ich weiß nicht, ob du dich wahrscheinlich nicht dran erinnern kannst, aber einer ne, von denen, der auch bekannt war in, in Italien, der mit so einer Schreckschusspistole da im Stadion war und die so ein Typ mit den Leopardenhemden, den habe ich auch vor dem Spiel schon ein paar Mal gesehen, ja, da hinter der Tribüne war da einer, muss einer der Anführer gewesen sein. Ähm, die, die sind da ja mit Stangen noch rumgerannt und, und was natürlich noch, noch ganz merkwürdig, oder was heißt merkwürdig, äh, ich habe zum, na, dann ein paar Jahre später in Liverpool auch einen der Anführer von den Black White Fighters ähm, kennengelernt. Mit dem haben viele in Liverpool jetzt auch noch Kontakt. Ne? Und zwar hatte der mal zwei, drei Leute aus Liverpool ein äh, paar Jahre früher kennengelernt. Der war bei Celtic Glasgow, ist der gewesen, hat alleine getrennt und ist von da wieder zurückgetrennt und hat dann aus einem, aus der Liverpooler Szene kennengelernt. Ähm, das ist der, es gibt so ein, begrübten Autor, Kevin Sampson, der hat auch mal einen, der hat auch diesen Film Evades äh, mhm. äh, er produziert, bzw das Buch geschrieben und der hat, ja, war Manager von The Farm ne, und sein Bruder und Kevin sind halt mit diesem Mauro, das ist einer der ehemaligen Anführer von den Black and White Fighters befreundet und der ist auch jahrelang immer zu Weihnachten nach Liverpool gekommen, ne, nach dem nach Brüssel waren auch, war so eine Abordnung von Juventus Ultras auch in Liverpool sogar. Ne? Das wurde von den Städten so organisiert. Da war der Peter Hutton von The Farm mit, mit dabei. Der war auch Jugendarbeiter und da sind halt Jugendliche aus Italien kurz danach nach Liverpool gekommen und haben auf so einer Fähre auf dem sie so eine feuchtfröhliche Party gefeiert. Also kein Witz jetzt. Ne? Also mhm. Da waren schon so, so eine Art Wiedergutmachung oder zumindest hat man versucht Kontakte zu knüpfen und es waren schon teilweise auch Juventus-Leute im Kopf, ne? das kann man gar nicht glauben, obwohl der eigentlich der soziale Hass ist. Ne? Mhm. Aber es gibt auch noch Beziehungen dahin, ne? also zumindest zu einigen. Ne? Ich habe den, wie gesagt, auch schon ein paar Mal kennengelernt, das ist echt ein total netter Typ, der war zum Beispiel auch mit, wo Liverpool in, bei Inter Mailand gespielt hat, in der Champions League, da war er mit uns da und, ähm, ja. und wo wir dann in Turin gespielt haben, 2005, da haben sich mit denen auch noch einige vorher kurz getroffen. Ich aber nicht, aber ein paar andere auch. Ja, also da gibt es schon ein paar lose Kontakte, selbst nachdem. Ne? Aber die Leute in Turin sind natürlich auf Liverpool verhasst. Kann man sich natürlich auch irgendwie denken. Ne? Also, ja, klar. klar. Würde mir vielleicht genauso gehen. Ne? Obwohl man, wenn man ehrlich ist, es hätte ja jährlich jeder englische Verein sein können. Ne? Also die erwarten Leute, die sind natürlich da teilweise so ein bisschen so, Ja, ihr, ihr habt uns da, ihr habt alles versaut, ne? Und ihr, ihr habt da Leute umgebracht. Und Erwarten hatte ja in Rotterdam ne, gegen Rapid Wien ähm, den Pokalsieger, Cup da gewonnen, ne, den Pokal der Pokalsieger. Und da war halt alles friedlich. Die haben alle halt Mariana geraucht und mit den Bullen da ne, Fußball gespielt. Und hm. wenn die in, in, in Brüssel gewesen wären gegen Juventus, bin ich mir tausendprozentig sicher, oder United oder einer der anderen größeren Vereine wäre das genauso gewesen. Ne? Also es war jetzt nicht spezifisch Liverpool halt. Ne? Ja. Ja. Das war also mein erstes Spiel, ja. Oh. Und dann, es war ja also mein richtiges erstes Spiel. Ne? Also, aber so richtig gesehen habe ich das Spiel eigentlich ja auch nicht, mhm. weil ich habe das ja, gar nicht, ich war zwar in Brüssel, habe es aber dann im Fernsehen geguckt und bin dann im Juli dann eine Woche nach Liverpool gefahren, ähm, um, um einfach da mir das mal anzuschauen und habe dann auch ein paar Freunde in Hannover die nicht aus der Fanszene waren, haben ja auch so die Freundschaft gekündigt. Ne? Und äh, wenn du jetzt weiterhin noch nach Liverpool fährst und so, dann, mhm. das sind alles Verbrecher und, und, und nur Leute, die Leute, die Leute umbringen. Ne? Und in Deutschland waren natürlich auch viele mit liverpool Fanscharts dann unterwegs und haben dann, äh, fanden das natürlich cool. Ne? Also <lacht> gab es auch, ne? dass ähm, es gab da mal so eine berühmte äh, oder so, so ein Videoaufzeichnung. Wo, wo, ich glaube, es waren Dortmund-Fans oder auch andere, die da mit, mit Liverpool-Charles da in der Straßenbahn sind und Liverpool, Liverpool brüllen und so. Ne? Also, mhm. und, und ja, jeder englische, äh, italienische Verein oder fast jeder, der gegen Juventus spielt, singt natürlich auch da ne oder hat dann liverpool schals und, mhm. und Trikots werden da hochgehalten. Und wenn wir mit Liverpool, wir waren bei Fiorentina, wir waren Udine und wo auch immer. Ne? Und dann versuchen die natürlich auch immer, Freundschaft zu machen, weil, weil, weil sie halt alle denken: Ja, geil, Liverpool hat jetzt gegen Juventus gespielt, die hassen fast mhm. alle Juventus und wir müssen jetzt groß Freundschaft sein. Ne? Also nicht alle, aber bei Fiorentina war das zum Beispiel so: Da kamen die da, haben auf dem Platz so eine, so eine, so eine, eine Fahne präsentiert. Ne? Also die Ultras echt, also ich weiß gar nicht mal genau, was da drauf stand, aber irgendwie eure, eure Würde ist unsere Freude, also irgendwas ganz Bescheutes, also so eine Anspielung auf Brüssel halt. Ne? Und, da steht halt in Liverpool niemand drauf. Ne?
1: Ja, das also, kann ich mir vorstellen. Ja, ja doch. Ja.
0: Und in der Saison ja. danach
1: hast du dann das erste Heimspiel an der Enfield Road gesehen? oder irgendwie?
0: Sogar gegen, gegen Manchester City. Weil dann war ich dann zum Jahresende noch mal einmal da. Und dann so ab Anfang 86 bin ich halt mit diesen Rainbow-Tour-Bussen zu den Auswärtsspielen gefahren. Und dann, ich habe es dann wirklich vor viele Jahre mindestens... So zwischen 10, 15, manchmal 18 Spiele von Liverpool pro Saison gesehen. Ne? Auswärts und, und Heimspiele. Ne? Also mhm. Man konnte sich das teilweise ja, oder was heißt, die Spielverlegungen waren natürlich nicht so wie jetzt ne? mit Sky und das mal irgendwie kurzfristig nochmal was wegen, auf Sonntagnachmittag um 16 Uhr oder irgendwie Montagabend 20 Uhr solche Sachen gab es ja nicht. Man konnte halt schon früh so Touren planen und manchmal konnte man mit zwei Wochen Urlaub so sechs oder sieben Spiele sehen. Ne? Also wenn es dann noch Liga, Liga Cup gab und ein FA Cup Spiel noch dabei, also gerade am Anfang Januar war, ist mal so die klassische erste englische FA Cup Runde. Runde ne? Da konnte man halt quasi mehrere Spiele so hintereinander schauen. Das habe ich dann gemacht. Ne? Ich bin dann halt darüber gefahren in so einem Betten Breakfast, was ich da halt über die Bekannten aus, aus Deutschland hatte. Die haben mir das vermittelt und da habe ich dann immer viele Jahre auch geschlafen dann, und dann mhm. auch.
1: Wie war das denn ja. so in, in Liverpool in den 80ern, also jetzt im Vergleich zu Deutschland oder im Vergleich zu heute? Wie, wie war das so? Also, die Stadt war natürlich schon ja
0: schon ganz schön runtergekommen. Ne? Also, man hat ja schon gesehen, dass, dass es denen mal irgendwann mal richtig gut ging. Ne? Das war ja mal früher so die zweite Stadt des britischen Imperiums. Ne? Leider auch durch die Sklaverei, hm. nicht nur, aber auch durch die Sklaverei recht äh, reich geworden. Ne? Also, die Sklaverei hat da natürlich hat einen großen Anteil gespielt, aber eben auch, da wurden auch viele Docks gebaut, um Tabakwaren und Baumwolle und alles zu verschiffen und die, der Stadt ging es halt in den 80ern gar nicht so gut. Ne? Also man hat schon gemerkt, dass da hohe Arbeitslosenzahlen waren und die Maggie, Maggie Thatcher, die das ist ja vielleicht einigen bekannt, die war ja aus der Tori aus der konservativen Regierung, die hat quasi Liverpool seit den 70er-Jahren systematisch zerstört, ne? weil die Liverpooler mhm. sind eher links, ne? die steht, das ist halt ne, so eine Labour ist ja sozusagen wie die Art SPD, ne? so eine mehr sozial eingestellt und waren auch gewerkschaftlich gut organisiert und die Margit Thatcher hat halt gesagt, wir müssen diese, diese, ja, die Hochburg da zerstören und hat dann halt Fabriken da geschlossen und Massenarbeitslosigkeit und dass da die Stadt bis heute teilweise noch dran zu kämpfen. Ne? Die ganzen Industrien, klassische Industrien wurden alle zerstört. Der, ja, der Southampton hat auch einen Hafen, einen ziemlich großen, das, der lag dann halt auf der besseren Seite mit Europa. Ne? Liverpool war halt gut für Amerika. Ne? Also Liverpool liegt da Richtung Irland in der irischen See und ja dann irgendwann in den 70er Jahren fing das ja auch an mit äh, europäischer Vereinigung und wie das alles. Also sagen wir mal so, der Handel war halt mehr mit Europa als mit der großen, weiten Welt und da war Liverpool geografisch gesehen als Hafenstadt halt auch auf der falschen Seite ne? und hm. die Leute waren da schon recht arm, so muss man sagen, lebensfreudig und gastfreundlich, aber doch schon, das ist doch schon eine, ja, mehr so eine Arbeiterstadt, ne? also so. es gibt ja auch jetzt noch die nur, ich glaube es sind fast neun der ärmsten Regio Regionen, Stadtviertel in ganz Europa, sind immer noch in Liverpool. Ne? Echt, okay. muss man sich mal das ist ganz bitter. Ja. Also, doch, ja, und so habe ich dann halt immer durch die Spiele, ne, man hat man halt immer mehr Leute so kennengelernt. Ne? Also, ähm, ich bin dann teilweise auch mit, mit, es gab dann noch so, die hießen Eurolines, und das waren auch wieder so Reisebusse, die fast nur oder viel von Soldaten benutzt wurden. Deutschland war ja gerade so im norddeutschen Bereich und auch im Westen, ne, waren ja alles die ganzen Engländer-Kasernen. Um, um Hannover herum waren auch ganz viele Zelle, Bergen, Hildesheim, Hameln, das sind ja alles so mhm. im Einzugsbereich von Hannover und auch in Hannover gab es ein paar, also es war alles sehr englisch lastig irgendwie ne? und ähm, da, da gab es halt diese berühmten Eurolines-Busse, die sind dann halt von, von vielen Standorten, Kasernen oder auch von Städten wie Hannover und Bielefeld nach England gefahren und mit denen bin ich dann auch ganz oft übergefahren Und da waren immer Partys ne, mit teilweise mit Squaddies, ne, mit englischen Soldaten, äh, echt viel Spaß gehabt. Ne? Und, und dann irgendwann bis London mal gefahren. Und dann, viele Liverpooler mussten halt in London arbeiten, ne, weil es in Liverpool keine Arbeit gab. Und die Freitagnachmittags, die Züge, ne, so von, weiß ich mal, 12, 13, 14, 15, 16 Uhr waren fast alles so Fanzüge. Ne? Das, Viele Leute haben auf Baustellen oder wo auch immer in London gearbeitet und sind zum Wochenende nach Hause gefahren. Und, und das, das waren dann halt so fast so Fanzüge. Ne? Also es war schon wie beim Fußball, das war schon echt geil. Also, ja. Und ja, und am Anfang, also auch gerade noch Mitte der 80er, waren auch diese Adidas Tons noch groß angesagt. Und ich habe dann einfach mal bei Karstadt, ne, die angesagtesten Paare. Sport Karstadt, hieß das ja damals noch, habe ich halt mal so. Adidas das Trimtrap und wie gesagt, jeden mal so, mein Koffer halt war fast nur mit Sachen voll, die ich dann in England äh, für Leute mitgebracht habe und habe mich dann in England eingekleidet. Ne? Also ich habe mhm. dann ein bisschen Unterwäsche, ein bisschen Zahnputzzeug und was alles mit und so nur ein, zwei, eine, eine Hose und ein paar Sachen und dann mich dann in England immer mit Klamotten eingedeckt. Ne? Mhm. Ich hatte schon immer so Interesse an Musik und ja, Fankultur, war schon immer wichtig. Ne? Das Spiel ist zwar wichtig, aber alles, was da rum, rum so passiert, ne? das hat mich auch schon immer begeistert. Ne?
1: Also, wie, wie war das denn dann ähm, zu der Zeit an der Enfield Road, also von der Stimmung, von You'll Never Walk Alone, wie, wie war das so im Stadion, auch das alte Stadion? so?
0: Also es war echt
1: schon, schon gut. Also
0: mir sagt man natürlich auch, und wenn man so Videos guckt, dass es in den 70ern noch besser war oder auch in den 60ern, aber was man so aus Deutschland kannte, und ich hatte ja auch Bundesligaspiele schon viele gesehen und es war schon klasse. Ne? Also es waren ja so 28.000 Leute in den, in den besten Zeiten, die da hinterm Tor standen und die Liverpooler sind sowieso sehr gesangfreudig und also die Stimmung war schon, nicht immer, ne? aber war schon Gänsehaut. Ne? Gerade so, wenn You Never Walk Alone am Anfang so gesungen wurde oder auch manchmal so, so spontan so Fangesänge kamen, das war für mich halt alles neu. Ne? Ich, ich habe dann teilweise nach dem Spiel im Pub mit den Leuten noch so gesessen, Wir haben ja dann auf Bierdeckel ne, mit einem Kugelschreiber, mit so einem, oder mit was auch immer, ja, mit Kugelschreibern, es gab ja es, von den Wettbüros, ne, diesen Bookies, das sind immer so kleine blaue Kugelschreiber, wo man halt die Wettzettel ausfüllt und die gab es überall, die lagen überall rum in den Pubs, weil die Engländer gehen halt gerne ne, in Pferderennenwetten abgeben vor den Spielen oder Fußballwetten und dann haben mir auf diesen Wettzetteln und auf Bierdeckeln die Lieder aufgeschrieben und ich habe die dann zu Hause gelernt. Geil, ich mag. <lacht> ja, aber ja, es war so, ne? So hat man sich da so, ne? so reingefunden. Ich konnte, wie gesagt, auch schon das englische Fernsehen gucken. Da gab es ja auch immer viele englische Spiele. Und na ja, das, man hat sich, ich habe mich da einfach völlig für begeistert. Das war so teilweise also mit meinem Leben. Ne? Also ich wollte, konnte eigentlich gar nicht genug von kriegen. Ne? Also, doch.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das würde mir auch so gehen.
0: Ja. War schon, also manchmal, klar, Hannover war natürlich auch super geil. Ne? Ich habe auch mit Hannover ganz viele tolle Fahrten erlebt, aber natürlich Liverpool, muss ich ehrlich gestehen, war einfach nochmal eine Nummer besser irgendwie so. Was heißt besser? Aber die Stadt war halt ein Hafen, oder ist eine Hafenstadt. Ne? Da ist es so, die Leute sind lustig, lebensfreudig. Ne? Also Gesangfreudig, trinkfreudig, alles, das, mich, was mir so ein bisschen so am Herzen liegt. Ne? Und es war einfach nur mal eine Nummer größer, muss man ehrlich sagen. Mhm. Also.
1: Warst du denn auch bei dem anderen Katastrophenspiel, ähm, Hillsboro 1989?
0: Also, da habe ich echt, ich sage es jetzt mal so blöd, Glück gehabt. Also, ich war 88, haben sie ja auch schon mal das gleiche Spiel, ne? 88, auch in Sheffield, in Hillsborough, auch Liverpool gegen Nottingham Forest. Bei dem Spiel war ich. Mhm. Ähm, und da war ich auch in dem in dem Block, was, wo da 89 äh, ja, Leute leider äh, ja, zu Tode gedrückt wurden, also da waren, waren halt das bei dem Spiel und so gute Dreiviertelstunde vor Anpfiff war das schon auch in dem Block schon nicht mehr so schön, also man, es wurde gedrängelt, man konnte nicht richtig atmen und, aber man konnte sich Gott sei Dank noch in die Nebenblöcke absetzen, also man konnte sich quasi, noch, es war noch nicht so eng, dass man richtig zerdrückt wurde, sondern man konnte wirklich noch mit Geschick oder man wollte halt noch zu den Seitenblöcken ausweichen. Ich bin dann halt mit den fünf Leuten, mit denen ich da war, im Auto war ich da, 88, wir haben es dann geschafft. Also so schwer war es auch gar nicht. Man konnte sich halt noch aus diesem Block 3, Pen 3 und 4, waren das die Mittelblöcke, konnte man sich absetzen oder rausbewegen an die Seitenblöcke, wo es freier war. Aber da war schon schlimm. Also da war wirklich schon, viele haben schon gesagt, ey, das war so stickig und ne, man konnte sich kaum, man konnte kaum atmen und in und Sheffield, also das Stadion an sich hatte ja auch schon vorher Probleme. Leeds hat da schon mal Probleme gehabt und, und da wurden auch schon Leute verletzt aus den Becken rausgetragen. Ne? Und mhm. das hillsborough stadion hatte auch kein Sicherheitszertifikat ne? und da waren ja auch baumaßliche, da hat man also quasi den Eingang, ne, wo die Krankenfahrzeuge reinfahren sollen verkleinert, ne, dass die neuen Fahrzeuge da nicht mehr reinpassen und ja, ich sollte, ich wollte eigentlich 89 da auch hin, hatte auch eine Karte versprochen bekommen, aber mein Chef hatte auch wegen krankheitsbedingt ähm, ein Arbeitskollege von mir damals hatte Krebs ne, und, und der ist dann lang ausgefallen und da hat mein Chef gesagt, du kannst deinen Urlaub nicht machen. Ich war natürlich völlig prastig, weil ich hatte drei, vier Spiele geplant, ne, unter anderem auch das Halbfinalspiel, aber im Endeffekt hat es halt nicht sein sollen, ne? also Sonst wäre ich da gewesen. Ne? Also ich, ich bin halt froh, dass ich da nicht war. Wahrscheinlich auch
1: in einem der relevanten Blöcke, in dem das dann passiert ist. Ne?
0: Ja, also die Karte, die ich hatte, der Typ, der dann da hingefahren ist, der ist dann da rausgekommen. Ne? Also den hat man dann so nach oben, äh, also es sind ja es sind also bei dem Katastrophenspiel viele Leute äh, mit, also aus, aus der Menge rausgezogen worden. Ne? Man hat sich, hm. Die haben sich aus den, von der Tribüne oben so runtergelehnt und mit den Händen Leute aus dem Block gezogen. Ne? Und mit den Leuten, die ich, mit denen ich da gut Kontakt hatte, der dann meine Karte, die mir versprochen wurde, genommen hat, der war halt in dem Block 4, da wäre ich dann auch gewesen. Äh, ja, äh, und ich war Gott sei Dank halt nicht da. Ne? Also war schon echt traurig. Ne? Also die ganze Geschichte, ich habe auch ein paar gute Freunde, die da äh, ja Verwandte oder einer meiner besten Freunde hat seinen jungen Bruder da verloren. Ne? Also, ähm, ja, das ist so ein, so ein Spiel, wo ich halt froh war, dass ich da halt nicht war. Ne? Ja. Klar, ehrlich. Ne? Also, ja, so richtig. Ich denke auch jetzt nicht drüber nach, ne? wenn ich jetzt da gewesen wäre, was da gewesen wäre, das ist ja, das, da macht man sich ja verrückt, aber ja. ich habe noch gute Freunde hier, die teilweise echt auch wirklich immer noch psychisch krank sind, deswegen, ne? die sich immer noch Vorwürfe machen, dass die da rausgekommen sind und andere diese kannten nicht und so. Ne? Also, es ist hm. auch heute immer noch eine, eine, eine Belastung für ganz viele Leute hier, ne? ehrlich. Also, auch so gerade in meiner Altersklasse oder noch Ältere, ne, die, die da psychisch immer noch drüber leiden. Ne. Viele Leute haben Selbstmord begangen, ne, die, die damit nicht zu, zu, zusammen, zurecht kamen, weil viele, die sagen, ey, die fühlten sich schuldig, die sind da halt rausgekommen und mhm. Freunde oder Verwandte oder, oder aus dem Freundeskreis, ne, Brüder oder Schwestern teilweise nicht ne. und das, das ist schon, doch, doch, also das ist immer noch eine, ja, eine, eine, eine ganz tiefe Wunde, ne, die hier sozusagen ist. Ne? Wenn ja, das Wunde glaube ich. Ja, doch.
1: Wie hast du denn diese ganze Aufarbeitung und die Kampagne Justice for the 96 erlebt? Das war ja viele Jahre dann Thema und vor einigen Jahren vor allem dann nochmal. Ja, auf jeden Fall,
0: also seitdem ich, also durch die meine Fahrten dann, also ich bin ja, seitdem ich hier lebe, lebe ich jetzt seit 2004 hier und ähm, aber ich habe ja vorher auch schon davon mitbekommen, ne, weil ich war schon häufig hier und Leute haben dann auch schon davon erzählt und äh, ich habe dann in 2000, nee, warte mal, 1999 den meinen jetzigen besten Kumpel ja kennengelernt und der hat seinen jungen Bruder halt verloren und es gab, am Anfang gab es eine Kampagne, die hieß Hillsborough, Hillsborough Family Support Group, also das war halt jetzt quasi auch so ein bisschen vom Verein mit unterstützt, das war halt für die Familien, von von denen ange also von also es war für für Familien die jemanden verloren hatten so mhm. aber die das Argument war schon immer oder die das hat auch Leute die keinen verloren haben trotzdem geschädigt sind ne, und auch psychisch krank wurden oder oder darunter leiden und man hat sich dann nicht gestritten aber man, es war halt ein bisschen ja es waren Meinungsverschiedenheiten dass die gesagt haben in dieser Hillsborough Family Support Group sollten aber auch Leute aufgenommen werden die quasi niemanden verloren haben, sondern die auch trotzdem darunter leiden. Ne? Die, die waren auch Verlierer irgendwie, ne? weil die ihr, ihr, ja, ihre, ihr, ihr Leben teilweise auf eine andere Art und Weise verloren haben. Und dann hat sich dann eine Gruppe gesplittet, die hat sich, die hieß dann halt die Hillsborough Justice Campaign, ne? HJC, und die gibt es immer noch. Ähm, und da sind halt die zwei, drei Leute, mit denen ich super eng befreundet bin, die waren halt auch diese ja, einige dieser Splitter, wie man so schön sagt, die waren zwar auch Leute, die Familienmitglieder verloren haben, aber auch viele Freunde hatten, die betroffen waren. Und da hat man diese Hillsborough Justice Campaign gegründet, die eigentlich vom Verein nie richtig anerkannt war, ist auch bitter. Aber die hatten dann auch äh, außerhalb des Stadions für, für ganz viele Jahre bei dem gegenüber vom berühmten Albert-Papp beim Kopf so einen Laden, ne, da konnte man dann so, ähm, Aufkleber äh, wurden da verteilt, Poster, da konnte man Schals kaufen. Die hatten wie so einen Souvenirladen, um sich zu finanzieren. Ne? Haben auch, ähm, ja, so, so was die Pinbatches, ne? wie heißt die, die, ähm, die Anstecknadeln rausgebracht jedes Jahr. Und, naja, und da habe ich dann auch teilweise mal mitgemacht. Also, ich bin dann einmal zu, zu ähm, Versammlungen mit hingegangen. Die wollten auch Leute dabei haben von außerhalb mit Ideen. Ne? Habe dann Flyer verteilt, überall in Europa Aufkleber ver verklebt, ne, diese, es gab, also die hat man vielleicht, hast du die schon mal gesehen, ne, Don't Buy The Sun, also man soll die, ja. die Sun-Zeitung nicht kaufen und die haben halt überall geklebt, ich habe die dann auch nach meinen Urlauben dann mit nach Deutschland genommen und überall in Flughäfen und Bahnhöfen und Toiletten teilweise überall verklebt, halt, ne? das ist jetzt das war jetzt nicht so richtig aktiv zu sein zu der Zeit, aber in England war ich dann doch schon oft mit diesem bei diesen Besprechungen dabei habe ich auch ein paar mal im Shop mit ausgeholfen, ne? wenn, wenn mal große Spiele waren oder wenn Leute aus, wenn europacup Cup Spiele waren, äh, dann, dann hat man über dem Shop war auch noch so, so, ein, ja, so, so ein kleiner Raum, wo man Tee trinken konnte und Kuchen essen konnte und sich mit Leuten treffen konnte und war da, habe das schon mitgelebt, ne? also doch, also, das hat mich auch interessiert, ne? klar, erstmal, weil ich halt gute Freunde da hatte, die, die davon betroffen waren, auf, auf, die, auf mehrere Art und Weise und die haben auch gesagt, komm mal mit hin. Und da waren viele Außenstehende sozusagen, die, die jetzt nicht unbedingt aus, direkt aus Liverpool kamen oder die auch nicht niemanden verloren hatten oder auch nicht da waren, haben da trotzdem mitgeholfen. Da war jeder Hand gern gesehen. Ne? Also doch, doch, da, da war ich dann schon ganz aktiv mit, ja.
1: Und das war dann eine große Erleichterung, als das dann in den letzten Jahren mal alles anerkannt wurde, dass das äh, vielleicht nicht so war wie in Jahren vorher äh, oder, oder ja. damals 89 überhaupt auch behauptet wurde, dass das die, die ganze Schuld von Liverpool-Fans war und so?
0: Richtig, also ja also es gibt ja jetzt immer noch Leute in England, ne, viele Fans, die immer noch behaupten, ja, die Liverpooler Fans waren selbst schuld, ne? also mhm. selbst erwarten zieht Liverpool-Fans damit noch auf, ne? also Liverpool-Fans waren auch keine Engel, die haben auch mal über München 58 wurde auch viel gesungen, ne? diese mhm. Flugzeuge nachgemacht und Darf man auch alles gar nicht schön reden, aber was halt für viele oder die Leute, die ich wirklich kenne und mit denen ich jetzt ja auch immer noch zum Fußball gehe, was denen am wichtigsten war, war, dass halt die von allen, von aller Schuld freigesprochen wurden. Nicht, dass es das alles irgendwie besser macht, aber vielen ist einfach so eine, so eine Last vom Herzen gefallen auch, ne? weil die die britische Regierung, ne? die 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 also die, die britische Bevölkerung haben ja alle gedacht oder zumindest selbst, es gab ja kurz nach Hilzburg gab es dann diesen Lord Justice Taylor Bericht. Lord Justice Taylor war so ein Rechtsbeauftragter von der Regierung. Der hat ja damals schon gesagt, dass die Fans nicht schuld waren. Ne? Aber mhm. das war halt irgendwie noch nicht so, sank halt in die Köpfe noch nicht so rein. Und jetzt wurde das ja dann irgendwann nochmal nach 2006 nochmal alles wieder so richtig ins Rollen gebracht. Und dann wurden die Fans ja jetzt dann doch noch von der Regierung offen, also richtig freigesprochen nochmal. Ne? Also und das war schon eine Erleichterung. Ne? Der Hauptangeschuldigte Duckenfield, der besagte Polizeikommissar da, ja, der, der den Befehl gegeben hat, das Tor zu öffnen, der wurde jetzt auch noch mal äh, vor den letzten Jahren noch mal wieder vor Gericht gezogen, ist aber dann trotzdem noch freigesprochen worden. Ne? Also Das ist noch mal so ein, so, ein, so ein richtiger Stich, ne? aber Stich ins Herz äh, mhm. der ganzen Sache. Aber wenigstens, da hat man aber schon mit gerechnet, dass halt die das Establishment, ne, dass, die, ja, dass die Regierung oder die gerade jetzt auch die konservative Regierung das nicht zulässt, dass halt einer der obersten Staatsdiener da, ne, da nochmal verurteilt wird. Aber ähm, ist immer noch so ein bisschen so ein, so ein Wunderpunkt. Aber zumindest ist es erstmal eine Erleichterung, ne, dass man halt offiziell der, der Schuld äh, freigesprochen wurde. Ne?
1: Das war Teil zwei des Interviews mit Skausa. In den nächsten Tagen geht es weiter mit Teil 3 zu Liverpool seit den 90ern, City of Liverpool, englische Fanszenen allgemein. Und wenn ihr unseren kleinen Verlag und diesen Podcast unterstützen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unsere App oder unseren Podcast auf den gängigen Plattformen bewertet. Das würde uns wirklich weiterhelfen. Vielen Dank, viele Grüße und wenn euch in den nächsten Tagen langweilig ist, hört gerne in den Brasilien-Podcast bei Football Was My First Love international rein.